0: 锵锵三人行，哎，咱们的这个恩泰老师啊，于恩泰，哎，我发现你真是个才子，哎，不演员里还像像你这么有文化的不多，不不不
1: ，这是这是对我的侮辱，<笑>你在贬低我，<笑>贬低我的演艺事业，<笑>这从演员的角度来讲，嗯、我我我有时候经常很多人会问我同样的问题，就是每次我的新片上演，记者招待会总会有一个发布会嘛，嗯，供应嘛。他就首先会问你，哎，你你后来去读研究生了，你会不会很失落？我每次都很困惑，怎么问我同样的问题？我读书是我的选择，我干嘛要失落呢？后来我能理解他们的意思了啊，原来他们是站在我在演员的角度来讲，所以后来我想，我从某种角度来讲，我作为演员是一个略微没有责任心的人，我没有用我最好的状态去快速的推出很多的作品，但是在。学术的道路上，我觉得我是问心无愧的。哎，人不可能照顾所有的方方面面。对，那他基本这个真的
2: 是一个非常难的事情。你尤其是在电视啊、演员啊这些，你需要不断的、不断的曝光。你抽抽出一段呢、啊，你有所得会有所失。哎，我一直想问你，你这北戴河演出怎么样了？嗯、北戴河，
1: 北戴河行，汇报演出，这还还还挺好领导，没有想象那么隆重。啊，当地的领导演出什么呀？但是大领导还没来。啊、大领导没。演出什么呀？嗯啊、朗诵有有一些呃诗朗诵啊，嗯、我我在进行那个中华好诗词的呃呃诗歌比赛，每一期开始背一些题目，跟那个民间的选手比赛诗歌。哦，哎，真幸福，我这辈子我觉得。我没有想到过，小时候学古诗词，将来会把它变成财富，就是可以靠背诗词去有自己的稿酬，同时还能够去享受古诗词之美
0: 。还能得鲁迅文学奖了。
1: 呢。炎
0: 炎黄子孙奔八亿啊，不争馒头争口气，鲁迅文学奖。
2: 他他们一听说去北戴河，他们就以为是要得到最高领导的这个接见。关心，<笑>所以他们事先都紧张的要命。他的亲戚朋友啊，就给他写写多告状信啊，什么呃有很多申报当地的政绩啊什么，结
1: 果都没见到，是,是吧？是这是吧？是是吧<笑>我我大姐，我大姐特别担心。就有可能会见到，呃呃，就他担心是不是去北戴河会见到最高的领导嘛，所以他就说，哎呀，那你一定要小心说话，不要多说，注意礼貌。我就我就吓唬我姐，我是开玩笑，咱们九江不是有一个 PX 项目要上了吗？我一直去担心 PX 项目会污染咱们城市啊，我就跟我姐，我骗她，我说啊，我要跟领导汇报一下咱们 PX 项目的事儿，希望能把它撤了。我姐吓坏了，说，哎，别别别，你这要注意分寸，万一得罪了九江当地的领导可不好了，我们在这儿就没法混了<笑>。<笑><笑>那是我去美国之前给他的一个一个短信，<笑>这一个一
2: 个小信息透露出目前中国的生态的方方面面，没错<笑>，<没错笑>哎、方方面面
0: 。这领导，我跟你说，领什么事儿？你看中国人现在，我发现我的香港同事啊，包括台湾朋友也都学会学会，都学会了。嗯，那过去他们他们没有领导这个叫法，对，你知道吗、嗯？嗯、台湾人最多刚来我们公司就叫长官，跟着我去到那个九九江市，哎，长官，对，我台湾人叫长官。但是我现在发现啊，什么领导、老师。他们现在都学会了。嗯，哎，最后你看，我的香港同事发现，领导的确是一个非常好的叫法。过去的香港人呢、啊，不会叫领导，因为一个人你是局长就是局长，对吧？你你是司长，局座，你就是司长；你是议员，你就是议员、嗯，你是很明确的。但是，但是后来他跟着我们混呢，他才发现呢、啊，原来中国会有时候会出现一些身份的人呢、啊
1: 。嗯嗯
0: 。你弄不太清楚,清楚他呀。即便他有个官位、哦，但你也闹不清楚他的权力有多大。嗯、他在这伙人当中啊，哦、到底是个什么地位、嗯、什么
2: 身份？简称呢，都叫余总、窦总是，对不对？但你搞不清楚他到底是什
1: 么总，那就简称叫各位领导。领导可以管一切。哎，在美国，包括在台湾和香港，爱称领导这个说法，我国外一、啊、讲不说国外，都直接叫名字。你
2: CEO 或者你就是董事长，长，他是这样，你能直接叫名字呢，说明你关系好。嗯。你明白吗？你你如果今天介绍啊、呃、，president 什么什么的，那那你，你你你要一上来 William 什么什么什么的，那叫他 first name， 就是不是带姓的那个，那就说明你们的关系好。我我们这边我们学校里有一些洋派一点的副校长的，他们就管校长也是叫 first name，
1: 嗯，啊，是是是是
2: 是，这样呢显得他们的关系非常好
1: 。而且在内地有一个特点，不管是副局长还是正局长，不管是副处长还是正处长。不管是什么，负的都变成正了，都叫直接叫局什么啊，那个那个斗斗斗局，斗处啊对，你敢叫我斗
0: 副局，副局就不行，副局不行，局
1: 分不清了、啊，而且我们这个符号化就变得很模糊。哎、嗯嗯，还有台
2: 湾呢，还有一个，他喜欢叫主任。台湾啊，哎、啊，这个这个、非常有意思。大陆一般主任这样的级别啊，就不叫了，对不对？叫出来也不好听。哎、台湾他非常喜欢叫主任什么主任，干部、哦就是。
1: 国民党时期主任官可
2: 大。对，你那时
1: 候戴笠那段时间，你、哎、这、哎、他们主任不。但是你知
0: 道吗？台湾也叫干部，但是台湾在什么场合叫干部呢？台湾啊，有那种色情场所，叫那个、嗯、就那种制服店。<笑>他们那个妈咪，你知道吗、啊？叫干部、啊。哎，你看
1: 两个，对，干部这个词儿最早是从日本传
0: 过来。哎，没错，他们是从日本那儿来的，就干部、啊。所以干部就需要反腐，台湾尤其需要、啊。<笑>哎，最近有个干部出事哎，不，没没，不能说人出事啊。他可真是个领导。他这个领导啊，徐老师你肯定还感兴趣。嗯。知音，知音体啊，就是个这个胡勋璧，就是就把这个知音当年三万块钱。让他去办一杂志，办这知音，到今天是多少个亿的这个企业王国，正准备上市。嗯，但是当此之际，他是国家单位嘛？嗯，因为裸官的问题，你你最近这两天看新闻啊，这个胡勋璧啊，哎，不是说你是贪官啊，你就你没有问题，但是呢，这就说明现在的反腐到了一个，哎，我觉得这件事啊，让我有一个感触，嗯，就是呃，至少从表面上看起来啊。这中国人终于开始轴了，为什么？就是说这事儿，咱从表面报道上说的就是，你的老婆和孩子在加拿大已经移民加拿大，那么我们还想让你接着干，但是你能不能让你的老婆孩子回来？这是现在的规定嘛，你不能当裸官，你老婆孩子要要回来。可能那最后他想想是孩子什么身体不好啊，他他他他太太需要在那儿照顾，最后他就不做了，辞职了。呃，免职就免去，就就就他,就他就不做了嘛，就是他他不肯接受这个条件，那么他就不做了，至少在表面上的报道啊是这样，哎，因为按照我过去的这个逻辑啊，中国人多灵活呀，这哪他哪哪会被这个条条框框？就是如果这人真是个干才，嗯那他他真是要让他当当当领导的啊，因为有违反这么一规定。啊，中国人，我
2: 过去的理解是能想出一百个办法把这事儿给绕过去，是吧？什么退休年龄啊，什么……就你女儿回来到北大兼读一个什么东西，那就算回来了嘛？你读两个月又出去了嘛？对,、啊、对不对？所以这事儿我就觉得，哎，这事儿还真
0: 开始轴了。就是说你，你你要
1: 老婆孩子不回来，嗯、那就别干了。嗯，他这个有一个原因，我看到那个新闻，有一个原因，我觉得跟他的年龄到了也有关。他他他已经是六十了。嗯可能这个每个行业有每个行业的规则，尤其是传媒这个行业啊，呃，它是属于归咱们政府部门要监督的，所以我我觉得它上面可能没有人愿意去继续让它做下去。我觉得不仅仅是因为裸官的问题，如果它是一个其他企业的创始人，可能没这个问题。嗯、他申请了一个报告。要把他的退休年龄申请到延延长五年，就六十五岁。就是他本来还准备在干、嗯。当时是同意了，但这次就是有点事发突然，就把他免去了。不，现在不是说反腐有
2: 治表跟治标跟治本的区别吗、嗯？对不对？王岐山再三解释了，治本是一个制度化的，治标是就是现在谁犯了事情比较严重的，就先把你弄起来。我个人觉得，裸官这么一种。这么一种说法跟这么一种惩罚的制度哈、啊，应该是治标吧
1: 。可是胡须地这个不属于反腐或者出了问
2: 题，对对对对对、这个，没有说这个属于防止腐败嘛。他们、哦、他们现在等于是有这么一个，我不知道是明文规定呢。是明文规定的、啊，现在各
0: 级都在查，你不能
2: 当裸官，就是说你只要有家人在外国但。但这个规定本身的前提有点奇怪呀、啊。他的意思就是说，他为什么一个官员，他如果什么都做得很好，比如雷锋，现在在焦裕禄，嗯，那焦裕禄的家人就不能到国外去吗？为什么要假定一个中国人他出了国外，他的家人在国内就不能好好的干革命工作了呢？这是一个出于什么样的假定？这就是假定外国比中国好。假定只要你人不在，你就不受法律。因为
0: 出了很多事儿啊，贪官外逃。对,对，你知道吗？他带着很卷了很多钱。对对,对，这我都明白、啊，这
2: 都出现了很多但是出现这么很多事，不代表它是一个必然性啊。嗯。就是说，从法理上、从道德上、从我们共产党的章程来说，你必须承认有这么一种可能：一个好的党员、一个好的干部，他虽然小孩在美国读书，家人在澳大利亚住，但是他在这里勤勤恳恳地为中国革命做贡献，可能吗？有这个可能吗？你说我怎么听着你们家亲戚是不是有当守？我不不不不不，我也没有关，<笑>我只是觉得这条关这条规定啊、嗯，要严格从法理上推下去。他，我我再三承认啊，实实际事情很多啊，廖昌新啊，这很多很多案子，实际大家都知道。但我觉得这是过渡阶段，这是治标，从制度上把它定下来，就是说一个献身革命、嗯、中国革命的人、嗯、不能有海外关系。这个是一个，这就有点像文化大革命的时候，任何人有海外关系、哎、本身就是有问题。其实不代表他就有问题，对不对？是海外很多人来投奔中国革命，是不是白求恩？是。那你能说白求恩来的就就就就是有问题吗？就就,就回不去了。哎，白
0: 求恩来了就回不去了
2: 。啊、<笑>去我我我我想轴一下试试看套路。枪
0: 枪三人行，广告之后见。我觉得你徐老师，你说的这些话让我觉得像个书呆子，为什么呢？你你这个。要解决问题，你知道吧？邓小平教给我们的就是你要解决问题，是吧？只要你先先解决了问题再说，在，你你永远不可能世界社会永远不可能构建的像康德的著作一样符合逻辑。嗯，他这人世的人间的社会啊，是就是这么理性非理性。我跟你说，你知道有些公安局现在我我有一些朋友啊是公安，哎呦，我觉得人家这现在就是公安局就是就规就规定啊，不准在外边喝酒。真的，我就觉得他难受。我们朋友在一起，他说我们不能喝酒。我说你下班了，他说也不能喝。我们现在的规定，这是为了什么呢？为了避免警察喝酒出了什么事情的话。那干脆我就给你一个规定，对，你就不要在外头喝酒，喝酒不好，
1: 因为有警察在外面喝了酒乱开枪。哎、徐老师，要照
0: 你这么说
2: 这，这个较着劲说，哎，那凭什么没有、呃、不准喝酒？对啊，对啊呃、但是我就觉得这种就是一个临时措施，我觉得。我不反对这些措施，我觉得目前来说这些措施效果大部分都是好的。嗯、但是我觉得中国从上到下大家应该有个共识，哪些是暂时性的、初级阶段的，哪些呢是作为党纪国法要永远立下去的。要是没有的话，很危险，你知道，有些暂时的做法将来就会变成政治斗争的工具，就会影响我们人对整个国家的信心。所有出国的学生都会觉得。我连累的我的父母了，或者说，我只是因为我爸爸妈妈不重要，我才能够出国。你给所有中国出去的留学生带来什么样的一个心理影响吗？嗯
1: ，没有那么严重，没那么严重。哎、徐
0: 老师，你最近是不是得忧郁症了、啊？<笑>没那么严重，我觉得有点<笑>出国还是可以。他说的那个<笑>这个例子是说，在外面他就移民了，对对对对对对,对、嗯。我我我跟你说啊。确实啊，有的时候手段和目的之间永远有讨论的空间。嗯、是你比如说，我就跟你说这个胡胡胡什么弊，胡勋币。胡勋币，就连他他干了这么多年，人家你知道这还有他这一出来，就是说说他的领导风格是什么风格？你说他觉得我是为了做好工作，嗯，但是现在有些人说啊，他们那个知音里边啊，嗯，到处都装着监控头，是，就是啊，那个记者就问他、嗯、说：“你这叫威权呢？”那、啊、你这叫微信呢？他说，我觉得做好工作需要有微信，对吧？嗯、而且，呃，他说在公共办公室里，嗯，就是公开工作嘛。嗯、那我装个摄像头，
1: 对，监视着他们有什么不对？哎、嗯，说是把那个 USB 接口用胶水给堵住了，说还有这个 QQ 要被监督。所以他们那个工作环境，知音那个工作环境本来略微复杂，工作压力大。也有人老是要辞职，所以他这个是具有争议的一个新闻事件。不，我也不单单是讲呃呃中国内
2: 地的特殊情况、嗯，香港也有这样的情况。比方说，呃，老师见学生，因为有发生过这样的事情，男老师见女学生，或者甚至倒过来也有这样的事情，所以呢，有人就提议，你老师见学生啊，把门打开。那这样一来呢，就有很多老师就心里就不开心了，就说你你。呃，就是说很简单，开为了是吗？对，你你我<笑>我们是不要走，<笑>但是你就规定一定要把门打开，<笑>就好像我们都是狼一样。哎这个、你当时
1: 有心里很不舒服不是不是。不是
2: 呃，学校干脆啊，有一个措施，嗯，在办公室的门呐、啊嗯，这个门旁边啊，有一个玻璃窗，嗯，这个玻璃窗是透明的，就是看得见。啊、它的原意呢，啊、就是说，万一学生呢看得见里边老师在不在，啊，那老师也可以看得见外面有没有学生等。嗯、啊，可是呢，一般老师哈。进办公室第一件事情就拿纸把那个玻璃窗给贴贴起来，因为他觉得他的私人空间受了损害。当然啊，严格说来，办公室不是你的私人空间。是。对。有一个透明的窗也好，但是大家照一样贴。你看这个里边就就
1: 争论的问题不一样，但是性质是一样的。下次要去采访一下马英九，看看他心里舒不舒服。马英九被所有的女记者采访，他一定要把办公室的门半开。哦、oh, 啊、呃，因为他怕别人说不清楚啊，万一扑上去啊，这挣扎也不知道谁主动他，他是怕强奸，对对对他是怕被强奸。你自己主动的愿意
2: 把门打开，嗯嗯，跟上级规定说你见学生见记者就必须把门打开，嗯，是两个不同性质。我觉得这是对你们的保护，但后者是代表了一种。绝对的不信任跟人格对对对，所以
0: 所以徐老师最近情绪就不
1: 同哦，原来前面那样爆发是这个原因
0: 。就是、老师要求我要开着门<笑>哦，原来是这样。<笑>徐老师
1: 得了忧郁症，<笑><笑><笑>但是哎，我就是还说，我说
0: 我说,我说徐老师有有件事属于你的专业啊，你不研究现代文学的吗？嗯、你说。在知音这样一个这个监控的办公环境下，嗯，但是我发现它出现了这么富有想象力的浪漫的文体，是的。你知道最著名的，这是咱在网上都用烂了的，叫知叫所谓知音体嘛，嗯，就是你比如说说睡美人嗯，睡美人这个这个舞剧啊，用知音体来改，就应该改成什么标题呢？嗯、就是叫什么沉睡的少女哎。痴心等待终遇有情郎，<笑>然后灰姑娘呢？典型的知音杂志的标题，灰灰姑娘的那个作品啊，就应该改成什么？恶毒后母狠心虐待，难挡痴情王子
1: 撑起一片天。这<笑>绝对就是知音杂志。它是,是通它是通俗化，然后让别人从题目上一看就能看到一个兴奋点，而且它的销量，知音的销量之大，而且它那个新闻敏感度之之之之灵灵敏。我我当年我记得知音联系过我的时候呢，是是因为网上有一个我的绯闻和说我和一个女女主持人在谈恋爱，这个是子虚乌有的，我到现在都我现在都不是不知道人家手机号，嗯，可是呢，马上知音就联系我说你们俩是不是在谈恋爱？他绯闻不少，那时候我在敦煌，我说我真的没有，我说这个是一个可能是炒作，但我真的没有参与这个事件。哦，是这样，我以为他就要挂电话了，他马上就补了一句，哎，你最近过得怎么样？我说我我我还好。你和你父母在一起住吗？我说我父亲过世了，那你是不是和母亲在一起？我说是的。他说可不可以写一篇关于你和你妈妈的故事？我说哎，我说我好像没有什么故事可以写。他说那你跟妈妈最近这两年有什么事儿？我说我我我见的也少了，平时就是带她出去旅个行什么的。好，就写这个。我说我最近忙。我说这样，那我再等你一段时间，明年我约一下你，看看你有没有什么新的故事提供给我。真的，一年之后，我跟我妈妈在马尔代夫。电话短信又来了，说我是一年前约您的那个人、嗯，呃，一年到了，你跟妈妈的事情愿不愿意让我们来写？我我当时其实,其实我不知道现在这样说对不对，他们是有一个呃约定俗成的东西，他告诉了你知音体的内容，就是说有可能会跟你想象的有点不一样，但我愿意在初稿之前让你看一遍。啊、哦，但是呢但，可能跟你说的不一样。有职
2: 业职业道德、
1: 啊嗯。呃，当时我就有点害怕，就是他他有可能会有一点点 fiction 的东西。对对对，所以我当时这个事儿没有同意啊、呃哦。你没
2: 做。恋母恩泰，马尔代夫献殷勤。哦、嗯，对对对，这是
0: 知音的锵锵三人行广告之后见。你说这个这个知音呐、啊，他就说，你见过有能卖几千万的杂志吗
1: ？我的天哪，就是啊啊，他知音一年四千多万本。四千多万本，你说我知道上海文艺出版社有个叫故事会，嗯
2: ，常年都是几百万上千万，那算高的了，都是给农村讲故事的，嗯嗯，你看这些很值得研究，这种说文化性、嗯，嗯嗯、这个知，对我跟你
0: 讲啊，他他他有有人研究，就说知音啊，通过对那些据说是真实的故事的探讨，以泪水作为催化剂，赢得了广大读者市场。这跟他读者群的状态是分不开的，他们就是通过令人撕心裂肺的故事，不停地把某种思想或某个故事放大，置入生活中。读了《知音》的故事，你会产生两种想法：一，原来还有比我更惨的人，我要好好珍惜自己的生活；<笑>二，原来还有比我活得更
1: 精彩的人，我要向他学习。<笑>《知音》的那个杂志啊，我我我偶尔看到过几本，有时候出差的时候看别人看我，我自己真没买过啊，但是。哦，我觉得买知音也没有什么丢人的，但我看他那个知音的宣传，还有他那个渲染的力度，的确是很渗人。他把所有感情的因素放大，当你有感动的时候，他需要你流泪；当你有一点点喜悦的时候，他希望你狂喜。就他希望把他的能量加大，以至于我感觉到他，他知音有一点像，有一点点像哈哈镜，就是说他要把所有的东西有点像抽象戏剧，也有点像表现性的戏剧，也有点像周星驰的电影，把细小的东西放大。
0: 那你觉得它像不像现在中国的电视连续剧、家庭伦理电视连续剧呢
1: ？呃，它现在是阅读性的，阅读性所以我以至于我以至于我一直我我看知音的第一个直觉是我首先想这事儿是不是真的呀？没错我以一直以为它可能哎，这这真的有这么真的是这样吗？还是质疑他？出版社是湖湖北的一个一个出版，对对对，是不是后来什么快男、超
2: 女、好声音啊，什么我是歌手啊，都是参照了它这个。文化经历应该不是这个
0: 、嗯、讲故事是吧
2: 哎？哎呀，我就反正记得他那种故事啊，就那种惨呐、啊！
0: 哎呦，就是说这个女的啊，什么在这儿被强奸了，在那儿又被轮奸，完了之后发现自己得了白血病，我的天哪！你就是最后
2: 发现强奸的还是哥哥。
1: <笑>哎呦，徐老师，你真的行！徐老师，你哎，你去接胡胡胡的班可以去，<笑><笑>你适合在知音工作。
2: 老师，莫泊桑的小说嘛啊，是、啊、这样写的吗？还真是。你我就觉得这种呃，这
0: 种这种，你看他特有的读者群，嗯，为什么能有几千万？这显然是就是一般的读者。嗯，我就是老讲中国的电视剧哈，讲家庭伦理的电视剧，嗯、就是。我我就我就是平常我在另一个房间，别家里人看我在另一个房间啊，所以我得到的印象啊就是哭爹喊娘，
1: 嗯嗯，哭爹喊娘。但是后来我又一想，他就夸张这个人的感情。我很好奇的不是说哭爹喊娘，因为哭爹喊娘呢，如果是民间的一个人，我觉得是是无从考证的、啊。知音他了不起的是，他有时候会选择一些公众人物，在他们身上挖出那些匪夷所思的情感故事。哎，对对对。所以我在想，那些公众人物看完知音之后，他们的心情是怎么样的？他们好像也都能接受，就是说别人
0: 虚构的，我要上法庭告他。知音就是这么玩的，是吧？不、喔，他事先给他们看，可能他们接受。看，所以
2: 他事先提早接受了。他要不接受，他已经提出来了。对对对,對。所以知知名人物的知名的途径之一就是虚构。没错。而且他不会反对啊，把他夸上天的。对，知名人物的知名途径之一就是虚
1: 构。对，就就变成了知音，是吧？<笑>就是知，咱们是他的知音。你<笑>重新解读了知音。